0: Estás escuchando ¿Qué mundo nos dejaron?
1: Sábados de 10 a 12
0: Por Nacional Rock 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana, casi 5 minutos, para las 11 en este sábado 3 de diciembre, en el que juega la selección argentina, pero ahora vamos a hablar de la Argentina y de su desarrollo, pero no en términos futbolísticos. ¿Por qué Mercedes Pombo?
2: Vamos a estar hablando de la exploración offshore, que, que entiendo que es algo que, que los tiene a todos ustedes del otro lado bastante preocupados. Sí, se, se nota, la gente <risa> está
0: muy metida en este tema. Eh,
2: sí, pero no sé si te acordás, José, que en un momento estaba bastante en agenda, no, sí. producto de, bueno, el anuncio que hubo sobre la petrolera noruega Equinorque junto a IPF y Shell anunció eh, que iba a hacer estudios de exploración sísmica en tres áreas localizadas, primero se aprobó eh, para el bloque... Eh, por el, por parte del Ministerio de Ambiente luego de una audiencia pública la exploración sísmica que es la etapa previa a la explotación en sí misma para saber si hay o no recursos efectivamente en nuestro lecho marino eh, y esto suscitó varias polémicas dentro del ambientalismo y en la sociedad en general por las preocupaciones de los impactos que esto puede tener en materia de cambio climático pero sobre todo lo que cobró protagonismo fue la preocupación sobre los impactos locales, hubo bastantes campañas, algunas eh, que manejaron algunos datos bastante imprecisos, por ejemplo se discutió en un momento eh, que iba a haber que había un 100% de probabilidades de derrame lo cual evidentemente es Imposible porque sería el Estado llevando adelante una actividad eh, sabiendo a ciencia cierta que iba a haber un derrame, pero efectivamente vale la pena discutir cuáles son los posibles impactos de, de la exploración en sí, más allá del proceso de explotación que es una etapa posterior. Pero a raíz de todo esto hubo un accionar judicial llevado adelante sobre todo por eh, algunas organizaciones eh, de, de la sociedad civil que culminaron en una medida cautelar y bueno, hubo una serie de días y vueltas eh, judiciales y a raíz de esto, el barco de Quinor, que se estaba dirigiendo a la Argentina,
0: dio la vuelta. Corta la bocha, dio la vuelta y para esto, si te parece bien, sí. vamos a hablar entonces con Ignacio Zabatella, que es doctor en Ciencias Sociales e investigadora adjunto del CONICET y Flaxo, básicamente por la polémica que despertó las trabas respecto a la llegada de este buque y los debates que suscita la exploración offshore en general. Ex All Sí. No, perdón. Primero te saludamos, Ignacio. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
2: <ríe>
0: Buen día. Muchas gracias por atendernos hoy.
2: Buen día. Primero te quería preguntar para contextualizar un poco la discusión, ¿por qué es importante que desde Argentina discutamos la crisis climática siendo un país responsable del menos del 1% de las emisiones a nivel global?
1: Bueno, eh, es una discusión clave esa. Eh. Creo que eh, hoy en día las voces que niegan en la crisis climática son muy minoritarias eh, en la sociedad de, eh, global y especialmente en Argentina. Eh, y Argentina, eh, así como decís, que tiene una baja responsabilidad histórica en esa crisis, eh, es uno de los países que más la está sufriendo. Eh, mm. Se da esta particularidad que eh, buena parte de, del mundo, que con menor responsabilidad es la que más está padeciendo las sequías, las inundaciones, los eventos climáticos extremos. Eh, y esto eh, es algo que, de lo cual debemos partir cualquier discusión eh, sobre eh, lo que tiene que ver con la transición energética y la crisis climática. Eh, así que me parece muy interesante eh, tu punto. Eh, para contextualizar un poco, eh, se calcula que Estados Unidos y Europa eh, son responsables en más de un 50% de la acumulación de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, una atmósfera que ha sido apropiada por eh, los países centrales en detrimento de los países mm. eh, en vías de desarrollo o países eh, periféricos, como nos gusta decir a, a muchos que seguimos el estructuralismo cepalino, eh, y ahora eh, nos vemos en la situación no solo de... Eh, reducir nuestras emisiones, sino también de ya lidiar con las consecuencias de ese cambio climático.
2: Y, y medidas de adaptación. Eh, sí, y sobre esto te quería preguntar más eh, yendo a la problemática específica de la exploración offshore. Eh, después nos interesa hablar un poco de los impactos locales y, y todas las discusiones que eso suscitó, pero sabemos que que con la ampliación de la frontera hidrocarburífera se está usando parte del presupuesto de carbono de energía. Bueno, ¿cómo, cómo hacer que su cuente y sirva para la transición energética que, que entendemos que es necesaria no solamente por un imperativo ético sino también por, por un imperativo económico?
1: Bueno, a lo que estamos mencionando sobre las responsabilidades históricas eh, en la concentración de, de gases de efecto invernadero hay que sumarle la discusión sobre la matriz energética global. Mm. Eh, la, la matriz eléctrica eh, todavía sigue siendo muy dependiente del carbón. El carbón es el primer combustible, eh, alrededor del 35-36% eh, explica hoy eh, la generación eléctrica, el carbón que es el más contaminante de los hidrocarburos. Cuando lo comparamos con la matriz eléctrica argentina, Argentina tiene una bajísima participación del carbón y más bien tiene una gran participación del gas natural, que es un combustible fósil, que emite gases de efecto invernadero, pero lo hace en menor medida que el carbón y el petróleo. Claro. Argentina sin dudas tiene que avanzar hacia una descarbonización de su matriz eléctrica y su matriz energética primaria pero es bueno ponerlo siempre en el contexto de lo que está pasando en el mundo. El mundo también le está costando descarbonizarse, salvo excepciones de matrices energéticas que son muy limpias por distintas razones, caso Uruguay, caso Noruega, etc., el mundo más bien sigue utilizando y dependiendo eh, muchísimo de los eh, hidrocarburos. Y en ese sentido eh, es donde podemos eh, engarzar la discusión sobre la exploración eh, offshore, pero también la explotación de Vaca Muerta. En su momento, Vaca Muerta generó mucho rechazo eh, desde una parte del ambientalismo, eh, no, no sin inconvenientes. Eh, no hay que negar que ha habido accidentes eh, con derrames de petróleo. Eh, y esto es muy eh, eh, ocurre muy seguido en la industria petrolera. No, 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 hay, no hay que negarlo, pero todo apunta a reducir los riesgos eh, y eh, eh, sanar eh, lo, lo, los accidentes como eh, co corresponde. Y en ese sentido, Argentina hoy en día eh, tiene, vamos a decir, una dependencia del gas natural de más del 50% en su matriz primaria y cuando vamos a la matriz eléctrica, casi un 60% de la electricidad que consumimos proviene del gas natural. Vaca muerta hoy en día explica eh, el 40% más o menos del de petróleo y el gas que producimos. Es decir, sin Vaca muerta Argentina se hubiese quedado sin hidrocarburos propios, eh, con lo cual eso tiene otro tipo de consecuencias. No solo tenemos que hablar de consecuencias ambientales, tenemos que hablar de consecuencias económicas, sociales para cualquier discusión política sana, ¿no? Porque si nos quedamos en una sola dimensión, evidentemente nos vamos a perder de otros problemas eh, concatenados.
2: ¿Y ahí la exploración... Te...
1: Eh... Sí, perdón.
2: Perdón, Ignacio, ahí te quería preguntar, porque fue uno de los temas que, que dominó más la agenda, como decíamos recién, eh, de, de la exploración offshore, eh, específicamente sobre los impactos locales, porque también, bueno, la preocupación que había no solamente del ambientalismo sino de, de los marpalatenses era eh, justamente bueno la posibilidad de derrames eh, y cómo eso podía impactar en la economía local. Sí. No solo
0: eso, sino que también se generó una campaña desde distintas eh, organizaciones no gubernamentales, eh, apoyada también por organizaciones locales y demás. Eh, perdón, Mercedes, te incomoda esto, pero <risa> no, digamos, sin dar nombres, pero digo se generó una campaña que estaba basada en datos que resultaron ser ilegítimos. Sí, y en esa dimensión también, ¿qué falla ahí? no Porque digo si hay un Estado que está llevando adelante un proyecto de desarrollo como es la exploración offshore en el mar argentino, bueno, también debería haber cierta estrategia de comunicación que eh, deje a la sociedad o a los territorios, ¿no? Esto, ¿no? La incorporación de los territorios a las discusiones sobre la explotación de nuestros recursos naturales. Bueno, ¿cómo lo percibís vos eso? Y, bueno, no sé qué otra cosa vos le querías No,
2: falar. no, eh, eso, sí, fundamentalmente esas dos cosas, sí. Eh, hoy en día importamos eh, energía Los buques eh, los buques petroleros también implican una posibilidad de derrame, si es mayor que la exploración offshore, es decir, realmente cuáles son esos riesgos o si son mayores eh, que, que otros tipos eh, de, de extracción de energía. Eh, y también, bueno, lo que decía José recién sobre comunicación hacia la, eh, hacia la población civil.
1: Sí, hay un aspecto clave en todo este debate, que no debemos eh, pasar por alto, que tuvo que ver, que empezó mal el debate, justamente, sí. por tres razones. Una, que el Estado no informó adecuadamente, y eh, ustedes de alguna manera lo dijeron en la introducción, eh, se dio a conocer en el anteúltimo día del año pasado, el 30 de diciembre, que se le otorgaba eh, el derecho... Eh, a, a, ...a explorar eh, a, a este área... ...en la cual están asociadas Equinor, IPF y Shell... ...se, se leó, le dio la declaración de impacto ambiental... ...es decir, se aprobó el informe que habían presentado en su momento... ...esto al ser 30 de diciembre generó... ...obviamente mucho mal humor... ...mucha desconfianza, mucha suficacia... ...de parte de la sociedad marplatense... ...y sociedades eh, de la costa bonaerense... A pesar de que se trata de un proyecto que está a más de 300 kilómetros, eh, 300 kilómetros es mucha distancia como para decir, esto está enfrente de Mar del Plata, ahí ya hubo una, eh, un, una primera eh, discusión eh, mal encarada, seguido de la campaña de Greenpeace. Yo no, no me voy a, a, a guardar la posibilidad de mencionarlo explícitamente. Está muy eh, bien. Este fotomontaje de gente empetrolada eh, en, la, en la playa, eh, obviamente generando, lo primero que genera es miedo, confusión, rechazo, eh, esto es evidente. Son, eh, son unos genios de, 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 esa pro, de ese tipo de propaganda, vamos a decirlo. No, la conocemos a Greenpeace ya hace muchísimos años, décadas. Y eh, el tercer eh, aspecto es que eh, hubo eh, audiencias públicas. Eh, en una de esas eh, primera audiencias públicas se presentó un informe por parte de la Universidad Nacional del Centro. Ustedes estaban mencionando. Mm este informe eh, firmado por investigadores de esa universidad que aseveraba que había un 100% de probabilidades de derrame. Bueno, como ustedes están diciendo, es eh, prácticamente ridículo decir, hablar de un 100% de probabilidad de derrame pues estaríamos hablando de una canilla abierta directamente eh, esparciendo petróleo por eh, el mar argentino. Eh, cuando revisamos, junto con otros investigadores, la, eh, la metodología y los datos que eh, utilizaron para estos cálculos eh, vimos inconsistencias graves, inconsistencias que tenían que ver con eh, la metodología, pero también con el cálculo de los recursos probables que podría haber en el mar argentino. Mm. Hoy en día Argentina no tiene eh, ningún tipo de idea eh, eh, fehaciente de, de, de cuántos recursos y mucho menos reservas eh, de petróleo y gas hay eh, en el mar. Sin embargo, tomaron una estimación que había hecho el proyecto eh, Pampa Azul, un proyecto que tiene que ver justamente con los recursos del mar sí. argentino, más allá de los hidrocarburíferos, y los tomaron mal los datos. Eh, cuando fuimos a chequear eh, la, la, la fuente de la cual habían eh, obtenido los datos, estaba mal tomado. Y calcularon que la producción del mar argentino podría alcanzar 30 millones de barriles eh, por día. Esto, para que tengan una idea, es muchísimo. Eh, es sí. el equivalente a un tercio de la producción mundial de, hidro, de petróleo. Y lo que produce a diario la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De ninguna manera se espera semejante cantidad de eh, petróleo de mar. Estamos hablando de números más modestos, mm. pero que para la re realidad argentina podrían hacer un gran cambio. Y... Un gran cambio de eh, eh, justamente generar las condiciones del autoabastecimiento eh, petrolero en nuestro país y a su vez generar saldos exportables mm. en una economía que necesita imperiosamente dólares.
2: Y ahí retomo la, la pregunta que hizo José, porque yo, yo me acuerdo de haber investigado el tema en su momento y la información que aparecía eh, más rápidamente era justamente eh, esta campaña, lo que más circuló fue eso y no había otra información con lo que contrastar, eh, bueno, esa, esa imagen del de 100% de probabilidades que obviamente fue, fue algo que intuitivamente <ríe> nos pareció que debía no, ser de erróneo y lo, y lo pudimos eh, consultar con eh, algunos contactos que, que teníamos en aquel momento, pero no había información a mano, eh, ¿Qué, por, qué, ¿Por qué sucede con proyectos que son, que son tan importantes eh, para el país y que a la vez eh, generan eh, tantas inquietudes? Porque efectivamente eh, son cuestiones que si salen mal implican en materia ambiental y en materia social eh, impactos significativos en la población. ¿Por qué falta eh, información eh, a la hora de, de anunciar este tipo de proyectos?
1: Bueno, eh, es una pregunta eh, que podría darte una eh, respuesta estructural y otra de coyuntura. Mm. Eh, creo que la respuesta más estructural tiene que ver con deficiencias en las capacidades institucionales de, de, de nuestro Estado, que hay que apuntalar, que hay que mejorar, que hay que perfeccionar. Creo que, yo que, eh, sanamente, eh, luego del de debate iniciado el 30 de diciembre del año pasado y que continuó los primeros días de, de este 2022... Eh, se, esa discusión se hizo pública, eh, salieron eh, muchos funcionarios a tratar de explicar eh, tardíamente, pero eh, lo, lo, lo hicieron, y luego siguieron eh, varias audiencias públicas, eh, mm. no solo organizadas por el Estado Nacional, sino también el Consejo Deliberante de Mar del Plata, organizó a mediados de este año una audiencia pública, yo tuve la oportunidad de participar en ambas, Creo que son instancias eh, que obviamente no, no, no van a dejar a todo el mundo contentos, pero donde se pueden volcar todas las voces, mm. y yo la verdad que tuve la oportunidad de, de, de seguir, eh, no, no voy a decir completas esas audiencias porque son larguísimas, pero voces interesantísimas, no solo desde los funcionarios nacionales, provinciales, eh, sino también eh, dirigentes sindicales, eh, cámaras empresarias... Eh, organizaciones ambientalistas, por supuesto, donde dieron su, su punto de vista, expertos en, distintos, eh, eh, en distintas disciplinas, porque, como sabemos, este tipo de actividades eh, requiere una mirada eh, multidisciplinaria, eh, desde la geología, biología, oceanografía, eh, etc. Y, y me parece que eso ha sido muy, muy sano, muy rico. Eh, ahora, la respuesta conceptual también tiene que ver con... Eh, las internas de, este, de esta gestión, de este gobierno, que hicieron que eh, no, no haya eh, capacidad de previsión y respuesta eh, más inmediata, eh, sino que hubo unos días de zozobra de de eh, cuando se inició este debate en la que hubo un silencio sepulcral casi, eh, en la cual nadie se animaba a eh, salir primero. Claro. Hasta que bueno eh, luego fueron saliendo... Eh, funcionarios del Ministerio de Ambiente, de Energía, etcétera, pero eh, hubo una ausencia noto notoria del eh, eh, Ministerio de Ambiente y Secretaría de Energía eh, al comienzo previendo eh, los posibles impactos en el debate público que podía generar esto, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, pareciera que inclusive lo quisieron hacer medio a, así, a, a hurtadillas, ¿no? Como un 30 de diciembre en un... Sabemos lo que, el peso que tiene para este país los diciembre, es, eh, que es un momento en el que en general sí. se presentan cosas que no quieren ser muy vistas a los ojos de la opinión pública, cuando en verdad, bueno, quizás habría que haber dado la discusión eh, con otra, otros tintes. Es un buen ejemplo pensar más eh, en relación a lo que fue en las audiencias públicas. Eh, la, la otra vez hablábamos, te cuento Ignacio Conelli Mole, que también es investigadora del CONICET, sobre el escenario que, que se presenta respecto a la explotación del litio. Y bueno, hablábamos de la importancia de generar una mesa nacional de diálogo con los territorios implicados, una estrategia nacional también para, para mm. llevar adelante esa explotación bueno, algo que es muy distinto ese planteo, aunque estamos hablando por supuesto de dos recursos naturales completamente distintos y su impacto también eh, respecto al ambiente es distinto eh, a lo que se hizo con, con la exploración offshore. En esa dimensión también eh, había otro argumento que sí entiendo que era un poco más válido, que estaría bueno eh, si vos podés profundizar ahí, que tenía que ver con eh, la contaminación sonora, no sé si está bien Dicho en esos sí, términos. Con,
2: con el impacto de la exploración sísmica, eh, sísmica en la fauna marina, que es algo que también charlamos en este programa en otras ocasiones, y bueno, hay un corredor biológico en esa zona, y bueno, ¿cómo,
0: cómo se pueden mitigar esos impactos? Claro, sí, eh, digamos, en resumen, digamos, que nos cuentes un poco cómo se pueden mitigar esos impactos y también, bueno, ¿cuáles sí serían eh, los impactos que, que podría tener? Eh, los beneficios están clarísimos, ¿no? Sí, y riesgos,
2: por ejemplo, riesgos de derrame, volviendo a la cuestión de los impactos ambientales a nivel local, eh, no, ¿serían mayores o menores que los de bu buques que vienen a la Argentina eh, producto de la importación de, de petróleo? Eh, bueno, en ese sentido, eh, preguntarte un poco más por eso.
1: Bueno, eh, hay varias cuestiones para, para atender en las preguntas. Eh, a ver, me parece, en cuanto a los impactos eh, ambientales, específicamente los, los sonoros y la fauna marina, eh, yo no soy experto en el tema, pero sí vi, eh, a, eh, por lo menos eh, leí y escuché mm. la presentación de las empresas involucradas en cuanto a los impactos eh, ambientales, todo esto estaba contemplado. Es decir, son empresas que no hicieron la vista gorda a esos eh, posibles impactos, sino que los tuvieron muy en cuenta. Fueron eh, revisados después de la eh, primer eh, audiencia pública de mediados de, 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 del año pasado eh, por eh, sugerencia del Ministerio de, de Ambiente. Se profundizaron esos estudios, los volvieron a presentar. Yo no me animo a decir eh, eh, esto está aprobado o desaprobado. Sin embargo, vi eh, preocupación tanto de, desde la gestión pública como de los operadores privados por... Eh, eh, ver eh, No solo ver, sino reducir estos, estos impactos. Eh, ahora, tengamos en cuenta que la actividad eh, de exploración y explotación offshore es una realidad en todo el mundo. Mm. El 30% de los barriles eh, de petróleo que se consumen a diario provienen del mar. Mm. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Esto está ocurriendo en Brasil. Brasil eh, tiene... Eh, en la eh, explotación del presal, eh, más de 2 millones de barriles por día que extrae sin afectar la actividad turística y pesquera de, eh, de la costa brasileña, que como todos sabemos, eh, si tenemos que pensar en playas eh, turísticas de nuestra región, enseguida vamos a pensar en Brasil, y sin embargo, no han sido afectadas. Incluso eh, hay plataformas eh, de extracción de petróleo, eh, con una distancia más cercana a Río Janeiro que lo que estamos hablando acá en la costa bonaerense. Acá en la costa bonaerense decíamos más de 300 kilómetros y en el caso de Río Janeiro a menos de 180 kilómetros. Es decir, eh, los impactos podrían ser mayores todavía. Sin embargo, esto está eh, ocurriendo. Brasil se ha convertido en un gran productor, en un gran exportador de petróleo, de los grandes poderes a nivel mundial Argentina está muy lejos de eso, pero Argentina en este momento no puede darse el lujo de cancelar eh, todo tipo de actividad económica eh, en función del posible impacto ambiental. Tenemos que tener discusiones donde pongamos todos los números en la mesa, todas las dimensiones en la mesa. Sí. Eh, no sé si me falta responder alguna parte más de, de, de la pregunta, pero eh, yo quisiera remarcar esto. Eh, eh, la actividad offshore está ocurriendo incluso en nuestro país. Eh, el 15% del gas del, eh, que consumimos todos los argentinos proviene de eh, costa afuera mm. de Tierra del Fuego. A una distancia menor eh, respecto a, a, al, al continente, estamos hablando de 80, 100 kilómetros o incluso menos, 40 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego. Esto sucede desde hace 30 años sin eh, reportar eh, accidentes eh, eh, mayores, sino más bien eh, en algunos casos muy menores. Eh, y a nadie se le ocurre cancelar la actividad eh, offshore eh, mm. en Tierra del Fuego porque nos quedaríamos sin un 15% del gas que consumimos todos los argentinos, teniendo en cuenta que somos muy dependientes del gas, como les decía antes, ¿no? Mm.
2: Claro. Sí, no, sin duda, bueno, eh, coincidimos ampliamente... Eh, también creo que se genera una desconfianza hacia, la, hacia el aparato estatal sobre todo bueno acompañada por esa situación de, eh, de que todo haya transcurrido en diciembre y otros conflictos socioambientales concomitantes que generan ese clima pero más allá de eso y para ayer cerrando eh, te queríamos preguntar cómo se compatibiliza que lo charlamos un poco al principio la ampliación de la frontera eh, hidrocarburífera con los objetivos de transición. Bueno, sabiendo que la transición no es de la noche a la mañana, pero pero qué perspectivas de eh, efectivamente poder transformar nuestra matriz energica, energética tenemos y cómo se puede, eh, entendiendo que hoy en día no hay un plan claro de transición energética, pero cómo se podría eh, acompañar este tipo de proyectos por un proyecto más amplio de país que, eh, que, bueno, permita descarbonizar nuestra economía.
1: Estoy totalmente de acuerdo que estas discusiones deberían estar engarzadas a, a un gran plan de transición energética y donde eh, la sociedad argentina pueda saber que, en el medio de esta crisis climática, en el medio de estos procesos de transición energética, de descarbonización que está llevando el mundo adelante, gradualmente, gradualmente, esto hay que remarcarlo porque no va a suceder en los próximos años, sino que tenemos que hablar de décadas, eh, creo yo que si hubiese un, un gran plan donde todo esto estuviese eh, contado con más detalle, sería más eh, digerible eh, para, para toda la sociedad a, a argentina, y saber dónde nos ubicamos en ese mapa global. Ahora, Argentina hoy en día eh, genera electricidad en un, en aproximadamente un 13% con fuentes renovables, a eso deberíamos sumarle un 20 y pico% por ciento de hidroelectricidad, que no genera eh, gases de, de, de efecto invernadero, un 7% nuclear, es decir, estamos alrededor de eh, 40% de energías limpias en nuestra matriz eléctrica. Eh, para el 2030, eh, según el Plan Nacional de Adaptación y e Mitigación de Cambio Climático que ha sido recientemente presentado, este porcentaje de energías limpias se va a incrementar hasta más del 50%, con un 25% de energías renovables eh, no convencionales. Cuando decimos no convencionales nos referimos a las energías renovables que no incluyen a las grandes hidroeléctricas. Mm. Eh, hoy en día estamos en el 13, para llegar al 25 nos falta un trecho bastante largo. ¿Cuáles son los grandes obstáculos para llegar a, a ese 25%? Básicamente capital y financiamiento. Una economía argentina que está muy ahogada por eh, la deuda externa, por eh, el acuerdo con el FMI, la falta de divisas. Esta es el, la principal barrera. Una segunda barrera... Tiene que ver con una macroeconomía eh, inestable, justamente producto de esa falta de divisas, sí, de eh, sí. el, la intervención del Fondo Monetario. La economía argentina eh, tiene serios problemas desde hace unos años a esta parte. Y otro gran problema, asociado también al financiamiento, tiene que ver con el transporte eléctrico. Es decir, para incrementar la cantidad de proyectos solares, eólicos, etc., necesitamos líneas de alta tensión eh, para traer esa electricidad, desde, por ejemplo, La Puna, Jujeña o desde La Patagonia, hasta los grandes centros de consumo que están eh, ubicados en el centro del país, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Eh, es decir, ¿cómo engarzamos estos problemas? Eh, hay una gran oportunidad, tanto en Vaca Muerta, como en la exploración eh, offshore, si se eh, da exitosamente, como muchos prevén en generar, las divisas necesarias para que Argentina pueda desahogarse de eh, esta restricción eh, de dólares que tiene hoy en día y con lo cual invertir en energías renovables no convencionales. Mm. Se calcula que para 2030 Argentina debería invertir 25 mil millones de dólares en esa transición energética, eh, más específicamente en eh, lo que es eh, electricidad renovable. Estaríamos hablando de mil 8.000, mil millones de dólares. Estamos hablando de muchísima plata sí. para los próximos 7 u 8 años. y eh, Esto, evidentemente, no lo vamos a lograr con las condiciones actuales, sino que tenemos que generar movimiento económico, más exportaciones para hacernos de eh, ese capital y esas divisas necesarias para invertir en la transición energética argentina.
0: Ignacio, muchísimas gracias, la verdad, por haberte comunicado con nosotras el día de hoy.
1: No, gracias a ustedes y, bueno, eh, quedo pendiente de cualquier eh, otra consulta que quieran hacer.
0: Clarísimo. Ignacio Sabatela, doctora en Ciencias Sociales e investigadora junto del CONICEL y FLAXO para hablar, bueno, de todas estas discusiones que abre eh, la explotación offshore y la explotación en general de nuestros recursos naturales, ¿no?
2: Sí, que son discusiones complejas, mucho menos lineales de lo que parecen, así que agradecemos un montón a Ignacio Sabatela. Eh, la verdad es que... A mí me gusta bastante
0: complejizar en estos temas y eh, bueno creo y que. hablar con gente sí. eh, que realmente sabe no también eh, en, en estos contextos donde vemos que hay mucha abunda la información eh, ilegítima bueno muchas gracias Ignacio por estos minutos